0: Po 19 hodín 30 minút začínajú sa večerné správy slobodného vysielača. Od mikrofónu vás zdraví Gabriela Kuchárová. Polícia ukončila vyšetrovanie vraždy právnika a bývalého predsedu Ústavného súdu Československej federatívnej republiky Ernesta Valka, ku ktorej došlo ešte 8. novembra 2010. Vyšetrovanie bolo ukončené 16. augusta návrhom na podanie obžaloby na dvoch mužov. Podľa agentúry TASR ide o Jozefa R. obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy, prečinu porušovania domovej slobody a prečinu a zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Jaroslav K. je obvinený zo zločinu lúpeže. Na tlačovej konferencii v Bratislave to v útorok oznámil riaditeľ Národnej protizločineckej jednotky na Branislav Zurian s tým, že motivom konania mužov mala byť lúpež. V prípade preukázania viny hrozí Jozefovi R. väzenie v dĺžke 20 až 25 rokov. Jaroslavovi K. 7 až 12 rokov. Obaj si v súčasnosti odpykávajú tresty za inú násilnú trestnú činnosť. Podľa Zuriana sa nep- preukázalo prepojenie obvinených na žiadnu zločineckú skupinu, ani vražda na objednávku. V noci niekto pravdepodobne úmyselne podpálil kostol v Považskej Bystrici. Požiar vypukol po polnoci a rozšíril sa aj na strechu kostola. Podarilo sa ho uhasiť vďaka rýchlemu zásahu hasičov, informovala televízia Markíza. Veľký požiar kostola svätej Heleny na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici hasilo takmer 20 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. V priebehu asi 2 hodín sa ho podarilo dostať pod kontrolu. Podrobnosti vzniku požiaru vyšetrujú policajtí. Strecha kostola úplne zhorela, interiér však nie je značne poškodený. Týška škody sa odhaduje okolo 150 tisíc eur. Presne pred 50 rokmi sa po rozhodnutí delegátov komunistických strán štátov Varšavskej zmluvy začala invázia spojeneckých armád do Československa. Hlavné správy uviedli, že na invázii sa zúčastnili armády Sovietského zväzu, Maďarska, Polska, Nemeckej demokratickej republiky a Bulharska. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy bola reakciou na obrodný proces, ktorý spustila komunistická strana v Československu na čele s Aleksandrom Dubčekom. Vstup vojsk na územie Československa bol prijatý s odporom jeho obyvateľov a vyžiadal si viac ako 100 obetí a mnoho zranených. Armáda Československej socialistickej republiky však nemobilizovala a občania boli vyzývaní na zachovanie pokoja. Okrem reakcií domácich a svetových médií sa téme vstupu vojsk varšovskej zmluvy venujú aj ruské médiá. Niektoré ruské konzervatívne orientované médiá sa podľa českých novín Lidovky pridržiavajú sovietského výkladu o bratskej pomoci. Objavujú sa aj tvrdenia, že s intervenciou súhlasili osobnosti Pražskej Jary, konkrétne Alexander Dubček či Ludvík Svoboda. Výročiu intervencie sa venuje aj server Agentúry politických správ, ktorý spravuje Ruský inštitút národnej stratégie. Autor tamojšieho komentára usudzuje, že politickým dôsledkom potlačenia Pražskej jary bol začiatok vývozu ruského plynu do Európy. Tiež uzavretie dohôd o platnosti povojnových hraníc, odzbrojovacie zmluvy medzi Sovietským zväzom a Spojenými štátmi a Helsinské dohody z roku 1975. Pokiaľ by Sovietský zväz stratil jednu z kľúčových krajín svojej sféry vplyvu, na politiku uvoľňovania napätia by Západ nepristúpil. Duf by, že politika nátlaku prinesie výsledky. Konštatuje sa na serveri. V komentári sa ďalej uvádza, že sovietská perestrojka, teda reforma komunistického sovietskeho štátu z druhej polovice 80. rokov, by prišla neskôr a mala by inú podobu. Výťazstvo procesu prebiehajúceho v Prahe a v Bratislave by v Sovietskom zveze viedlo k protitlaku neporovnateľnému s reálnou praxou 70. a začiatku 80. rokov. Píše sa v článku. O demonstrácii občanov pred ruskou ambasádou v Prahe, ktorá by mala byť spomienkou na obete invázie vojsk piatich krajín bývalej Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa spred polstoročia a súčasne protestom proti expanzívnej politike Kremľa informoval denník Zme. Protest pod motom Nezabúdame, protestujeme zorganizovalo niekoľko občianských združení a iniciatív. Podľa nich expanzívna politika Moskvy pokračuje angažovaním sa v konfliktoch na Ukrajine a v Sýrii a v hybridných vojnách voči západným krajinám. Organizátori pondelkovej protestnej akcie nezabudli pripomenúť ani podľa ich názoru propagandistické akcie, ako napríklad jazdy motocyklistického klubu Nočný vúci, či turné svetoznámeho armádneho súboru Aleksandrovovci. Protest bol v neposlednom rade namierený aj proti českým politikom a ústavným činiteľom, ktorí kritizovanú politiku Moskvy schvaľujú, podporujú alebo dokonca vykonávajú a ktorí sa čím ďalej tým viac odkláňajú od spojencov z EÚ a z NATO. Portál Hlavných správ priniesol informáciu, že v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice sa naďalej vykonávajú procesné úkony. V priebehu mesiaca september bude dozorujúci prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podrobne informovať verejnosť o doterajších zisteniach a výsledkoch trestného konania. O priebehu trestného konania budú súčasne informovaní aj zástupcovia Európskeho parlamentu počas ich návštevy na Slovensku. Uviedla to v útorok hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová. S na prebiehajúce vyšetrovanie sa prokuratúra nebude v tomto štádiu vyjadrovať k priebehu vyšetrovania ani jednotlivým úkonom, aby nezmarila alebo nestiažila vyšetrovanie. Parlamentné listy priniesli správu o tom, že hlavné mesto a veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave začínajú rokovania o zmene sídla americkej ambasády. Tá si za možnú lokalitu vybrala súčasné sídlo dopravného podniku Bratislava na Olejkárskej ulici, spĺňa vraj bezpečnostné štandardy. Rokovania by sa mali v tejto súvislosti začať v najbližších týždňoch. Dlho očakávané stiahovanie amerického veľvyslanectva spolu s bezpečnostnou zónou okolo jeho budovy pozitívne vníma aj bratislavský primátor Ivo Nesrovnal. Vítam rozhodnutie, ktoré by umožnilo bratislavčanom využívať hviezdoslavovo námestie bez akýchkoľvek obmedzení, skonštatoval. Ambasáda USA mala meské pozemky na hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici prenajaté od roku 2005 ešte v roku 2002 prijalo bezpečnostné opatrenia v podobe oplotenia budovy aj v súvislosti s útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001. Diskusie o odstránení oplotenia z historického centra mesta prebiehajú od roku 2016. Podľa mnohých by bolo práve presídlenie budovy aj vzhľadom k bezpečnostným opatreniam najvhodnejším riešením. Najmenej 8 ľudí zahynulo pri nešťastí v Rokline Raganello hlbokej 400 metrov. Tá leží nedaleko horskej obce Čivita v Národnom parku Polidno v Kalábrii na juhu Talianska. Pretlačovú agentúru DPA to potvrdila hovorkyňa tamojšej civilnej obrany. Skupinu výletníkov tu zaskočila prudko prudkostúpajúca hladina rieky v Rokline v dôsledku intenzívnych zrážok. Lokálne záplavy sa pre jej časť stali osudnými. Ďalších 12 ľudí sa podarilo zachrániť. Jedným z nich je dieťa, ktoré s príznakmi podchladenia previezli vrtulníkom do nemocnice. Oficiálne je 8 mŕtvých, ale nemožno vylúčiť, že sa tento počet ešte zvýši, uviedla Talianská civilná obrana. Irán plánuje začiatkom septembra usporiadať trojstranný summit o Sýrii s prezidentmi Ruska a Turecka. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na iránske ministerstvo zahraničných vecí. Píšu parlamentné listy. Presný termín samitu zverejnia čo skoro. Irán spolu s Ruskom a šíckými milíciami Hisbaláhu z Libanonu je jedným z hlavných podporovateľov sírskeho prezidenta Bašára Asada v dlhoročnej občianskej vojne v tejto krajine. Hovorca ministerstva zahraničných vecí už skôr v auguste nevylúčil, že Irán sa úplne zo Sýrie stiahne. Len čo budeme mať dojem, že Sýria sa blíži k stabilite, tiež môžeme určite obmedziť naše vojenské konzultácie alebo stiahnuť sa úplne, konštatoval hovorca iránskeho rezortu Diplomacie. V súvislosti so streľbou pred americkým veľvyslanectvom v Ankare zadržali v pondelok dve osoby. Našlo sa aj vozidlo použité pri útoku, informuje agentúra TASR. Neznámi útočníci vystrelili v pondelok ráno 6 striel z bieleho vozidla prechádzajúceho popred ambasádu Spojených štátov v tureckej Ankare. Veľvyslanectvo je tento týždeň počas moslimského náboženského sviatku Ida Ladha zatvorené. Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu po uviedla, že dvaja zadržaní muži mali pri sebe zbrane, pričom obaja majú záznam v registri trestov. Obaja sa k činu priznali. Hovorca tureckého prezidenta Erdoána označil zmienený čin za pokus o vyvolanie chaosu. Hovorca amerického veľvyslanectva David Gayner incident z pondelka rána potvrdil s tým, že nikto neutrpel zranenia. Zároveň sa tureckej polícii poďakoval za rýchlu reakciu. Rímskokatolícky kňaz z amerického Texasu, ktorého začiatkom roka obvinili v súvislosti s údajným obťažovaním malých chlapcov, ušiel podľa všetkého do svojej rodnej krajiny na Filipíny, aby sa vyhol vyšetrovaniu. O zmiznutí kňaza Edmunda Paredesa, ktorý dlhé roky viedol jednu z farností v texaskom Dalase, informovali v pondelok predstavitelia miestnej arcidiecézy. Portál Webnoviny ďalej píše, že Paredesa už v máji postavili mimo službu, a to potom, čo sa objavili obvinenia, že z majetku farnosti, vyzbieraného od veriacich ukradol sumu v prepočte približne 50 až 70 tisíc eur. Církevní predstavitelia informovali, že si najímajú súkromných detektívov, ktorých úlohou bude Paredesa nájsť. Aj v prípade, že spojené kráľovstvo opusí Európsku úniu bez politickej dohody, by štátni príslušníci ostatných členských krajín EÚ, žijúci v Británii, mohli aj naďalej bez problémov zostať v krajine. Uviedla to v pondelok tlačová agentúra Belga s odvolaním sa na pracovný návrh z prostredia britskej vlády, informovali hlavné správy. Novinári z britského denníka Daily Telegraph mali možnosť nahliadnúť do dokumentu britskej vlády. Podľa neho okolo 3,8 milióna občanov EÚ, žijúcich na britskej pôde si zachová prístup k systému verejného zdravotníctva ako aj ďalšie sociálne výhody. To by malo platiť aj v prípade tzv. tvrdého brexitu, keď britskí občania stratia rovnaké práva v ostatných 27 štátoch Únie. Odliv zamestnancov by postihol najmä oblasť stavebníctva a sektor služieb. Denník upozornil, že vláda premiérky Terezy Mayovej zatiaľ odmietla reagovať na únik informácií o tomto návrhu dotla. Not true. Výskyt afrických kliešťov druhú Hyaloma Marginátum, ktorých 7 exemplárov objavili v uplynulých dňoch v nemeckých spolkových krajinách Dolné Sasko a Hesensko, znepokojuje nemeckých odborníkov. Spomínané obrie kliešte totiž prenášajú veľmi vážne ochorenia vrátane škrnitého týfusu, arabskej a krímsko konžskej horúčky alebo horúčky skalistých chorôb. Ide o kliešte s nápadne prúhovanými dolnými končatinami, ktoré sú asi 5-násobne väčšie ako bežné kliešte stredoeurópskeho typu. Do Spolkovej republiky sa podľa portálu aktuality dostali zrejme ako paraziti cestujúci so sťahovavými vtákmi. Za výskytom afrických kliešťov v Nemecku však odborníci vidia aj horúce a suché počasie uplynulých týždňov, pretože inkriminovaný druh kliešťov preferuje výrazne nižšiu vlhkosť v porovnaní s kliešťami obvyklými v našich zemepisných šírkach. Kým v Afrike a v Ázii sa tieto obrie kliešte vyskytujú bežne a zo stredomoria hlásili už ich výskyt v nedávnej minulosti, severne od Alp sa až doteraz neobjavili. Útorkové správy Slobodného vysielača sa končia. Informácie pochádzajú zo zdrojov, Lidovky, parlamentné listy. Teraz hlavné správy sme, aktuality v noviny. Nasledujú komentáre dnešných udalostí s Jurajom Poláčkom. Dopočutia zajtra.